0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Man sieht, er ist ein älterer Herr. Er hat schon schütteres Haar. Und auch an den Armen ist das Haar schon ein bisschen weniger geworden. Und er hat auch weitaus weniger Muskelmasse.
1: Früher war man vielleicht mit Energie geladener, körperlicher Energie.
0: Wir haben festgestellt, dass seine Sehkraft stark nachgelassen hat. Aber jetzt im Alter genieße ich die Souveränität ich lebe viel entspannter heute. Er hat immer wieder mal Probleme mit der Verdauung, insbesondere mit der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, da bekommt er Medikamente.
2: Alt ohne Altern. Alt ohne Altern, aha. Kann man was dagegen machen? Wenn Geld da
3: ist, wird es auch erforscht.
0: Wir haben hier einen bei den Gorillas, Flachland-Gorillas eine Seniorengruppe. Ja, Massa ist ja ein Menschenaffe und dementsprechend sind die Alterserscheinungen auch dem Menschen sehr ähnlich.
3: Alt ohne Altern.
2: Das Drehen an der Lebensuhr hat begonnen. Von Michael Lange und Lena Püritz. Zellen, Fadenwürmer und Mäuse, an denen haben Wissenschaftler schon Verjüngungskuren ausprobiert. Aber jetzt trauen sie sich tatsächlich auch an den Menschen heran. Und einer von denen, die das machen, das ist der Wissenschaftler Tony Viscouray. Ich
4: glaube nicht, dass wir aber vielleicht haben wir dass Fountain der Jugend in uns
3: Tony Visconti ist Schweizer, als Professor forscht er an der Stanford Universität in Kalifornien und bei seinen Vorträgen spart er nicht mit großen Worten und er sagt: "Wir werden zwar nicht ewig leben, aber vielleicht haben wir den Jungbrunnen in uns selbst entdeckt." Den Jungbrunnen vermutet Tony Visconti im Blut. Er glaubt, er kann alte Menschen
2: mit jungem Blut verjüngen. Und mit diesem Optimismus, das steht ja nicht alleine da. In diesem Jahr haben tatsächlich einige Studien für ziemlichen Wirbel gesorgt. Forscher aus der Mayo Clinic in Rochester, das ist in den USA, haben alte, außer Kontrolle geratene Zellen, die im Körper Probleme machen, sozusagen Zombiezellen, aus dem Körper von alten Menschen entfernt. Und in Kalifornien sollen Versuchsteilnehmer mit einem Cocktail aus Hormonen und einem Diabetesmedikament
3: jünger gemacht worden sein. Das Besondere an dieser Studie ist, dass an den Zellen tatsächlich gemessen wurde, dass diese Zellen verjüngt wurden. Und zwar um 1,5 Jahre. Im Grunde genommen sind es sogar 2,5 Jahre, denn die Studie dauerte ein Jahr. Eigentlich hätten die Zellen ein Jahr älter sein müssen. Sie waren aber 1,5 Jahre jünger. Also Verjüngung, 2,5 Jahre.
2: Eigentlich ist über die gerade viel bekannt. Also da gibt es inzwischen eine veröffentlichte Studie, zu so eine kleine. Aber in einem Journal, das man nicht so auf dem Radar hat, wir haben wahrscheinlich im Original auch sehr wenig Leute gelesen. Das, was eigentlich den Wirbel gemacht hat, war so die mediale Berichterstattung im Vorfeld.
1: Neun Leute, keine Kontrolle, mit
2: Vorsicht zu genießen. Viele Experten sehen diese kalifornische Studie skeptisch. Das gilt auch für den Professor Björn Schumacher. Er ist Alternsforscher an der Universität Köln.
1: Ja, es gibt natürlich immer wieder einen Hype um bestimmte Dinge und so war es auch bei dem Resveratrol. Vor allen Dingen, als man entdeckt hat, das Zeug gibt es im Rotwein, dann war das natürlich was ganz Tolles. Rotwein ist heutzutage eher wieder out.
0: Solche Ansätze sind für viele Menschen verlockend.
1: Man muss sich natürlich immer auch darüber im Klaren sein, Altern ist sehr komplex. Es
3: gibt Dutzende solche Studien, aber hier wurde es erstmals mit der Alternsuhr gemessen und die Altersuhr wurde zurückgedreht. Und das ist das Besondere. Angeblich haben einige
2: der Probanden gesagt, sie hätten das Gefühl, mehr Muskelmasse aufgebaut zu haben. Und ein anderer hat auch gesagt, ihm wären wieder dunkle Haare nachgewachsen.
3: Das sind Medienberichte, das steht in der Studie nicht drin. Also ich fühle mich manchmal auch jünger als gestern. In den letzten Jahren ist viel passiert in der Anti-Aging-Forschung. Das heißt, die seriösen Wissenschaftler sprechen lieber von Alternsforschung aber in Kalifornien wächst das gerade zusammen die Anti-Aging Gemeinde und die seriöse Wissenschaft und daraus ist eine Art Gründerzene entstanden und die fällt vor allen Dingen auf durch ihre großen Versprechungen
2: Versprechungen wie Verjüngung oder wir haben den Jungbrunnen gefunden und manchmal fällt in der Diskussion über das Thema auch der Begriff ewiges Leben.
4: Wir brauchen Medikamente sozusagen, Medikamente, die einen viel stärkeren Effekt haben als eine gesunde Lebensweise. Mein Ziel ist es, dass Leute, sagen wir, zehn glückliche, gesunde Jahre länger leben oder 20 Jahre länger und gesünder leben.
2: Der Traum oder die Vision, die ist da. Inzwischen lässt sich ziemlich genau feststellen, wie sich eine Therapie oder eine Substanz auf das Altern auswirkt. Man kann sozusagen das biologische Alter einer Zelle messen. Wissenschaftler sprechen davon Uhren, Alternsuhren. Es geht um Uhren und im nächsten Schritt aber auch darum, wie man das Räderwerk dieser
3: Uhren beeinflussen könnte oder wenigstens die Zeiger zurückdrehen. Die Idee ist nicht neu. Schon in den 1990er Jahren waren Telomere ein großes Forschungsthema. Das sind Anhängsel an den Chromosomen und die werden immer kürzer bei jeder Zellteilung und irgendwann sind sie so kurz, dass sie geradezu weg sind und dann hört die Zellteilung auf. Und man misst damit das Alter der Zellen. Wie oft können sich diese Zellen noch teilen? Die Frage ist nur, messen sie nur das Alter der Zellen oder messen sie das Alter des gesamten Organismus? Neue Forschungen zeigen, über den gesamten Organismus geben sie keine so genaue Auskunft. Und da hat man jetzt die Hoffnung, dass eine neue Uhr das viel besser, viel genauer machen kann. Und das ist die sogenannte Horvath-Uhr. Die
4: Uhr, die meinen Namen trägt, nenne ich die epigenetische Uhr. Das ist mit Abstand die genaueste Methode, das Alter von verschiedenen Organen und auch Gewebproben und auch Zellen des menschlichen Körpers zu messen.
3: Entdeckt und beschrieben wurde diese Uhr 2013 vom Bioinformatiker Steve Horvath. Er stammt übrigens aus Deutschland, arbeitet an der UCLA, also an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Und seine Entdeckung ist, man liest eine Uhr in den Zellen einfach ab, indem man sich das Erbmolekül DNA genau anschaut. Darauf sitzen Markierungen, kleine chemische Markierungen. Wissenschaftler sprechen von Methylgruppen und diese Methylgruppen sind ein Teil der Epigenetik. Das heißt, die steuern unsere Gene, die sagen, wann wird ein Gen angeschaltet, wann wird ein Gen abgeschaltet. Sie kontrollieren also die Aktivität der Gene. Und damit hat man jetzt ein neues Werkzeug, in dem man sich diese Methylgruppen anschaut, um das biologische Alter zu messen. Und die bisherigen Versuche ergaben, das ist um etwa drei bis fünf Jahre genau, und zwar bezogen auf den ganzen Körper. Also das gesamte biologische Alter eines Körpers lässt sich messen. Und das hat eine regelrechte Revolution in der Alternsforschung ausgelöst.
4: Die epigenetische Uhr ist sozusagen das Ziffernblatt. Wir haben was entdeckt, da bewegen sich Zeiger und die sind extrem genau. Aber was dahinter steckt, dieses, das Urwerk, davon wissen wir relativ wenig. Was sind die Zahnräder? Eine Frage ist aber, sind diese Zahnräder dahinter, ja, haben die tatsächlich eine Rolle im Alterungsprozess? Verursachen die den Alterungsprozess?
2: Bei Studien zum Altern, da musste man bisher warten, bis Alterskrankheiten auftreten oder Teilnehmer sogar sterben dann konnte man rekonstruieren, ob eine Therapie gegen das Altern anschlägt. Jetzt ist die horwartuhr bei solchen klinischen Studien eine große Hilfe, denn die liefert innerhalb von ganz überschaubarer Zeit, zum Beispiel innerhalb von einem Jahr schon Ergebnisse. Da muss also niemand sterben, damit man tatsächlich rekonstruieren kann, ob eine Therapie oder eine Substanz gegen das Altern anschlägt. Man gibt eine Substanz, wartet zum Beispiel ein Jahr und misst dann einfach das biologische Alter in den Zellen der Versuchsteilnehmer mit dieser horvath -Uhr. Und das ist inzwischen auch schon gemacht worden. Ein Beispiel ist diese kalifornische Studie, die wir schon erwähnt haben. Da wusste man eben nach zwölf Monaten Laufzeit, dass zumindest eine kleine Anzahl von Versuchsteilnehmern, das waren neun Männer aus Kalifornien in dem Fall, im Lauf von einem
3: Jahr zweieinhalb Jahre jünger geworden waren, zumindest auf der Zellebene. Und diese Probanden haben drei Wirkstoffe erhalten. Der erste Wirkstoff ist das menschliche Wachstumshormon, HGH, das regt die Zellteilung an und führt so zur Verjüngung. Der zweite Stoff ist ein Sexualhormon oder ein Stoff, der zumindest ähnlich wirkt wie ein Sexualhormon, der heißt DHEA. Und der dritte Stoff ist ein Diabetesmedikament, ein ganz großer Hoffnungsträger in der Alternsforschung, das Metformin. Wenn wir gedurft hätten oder wenn wir jetzt zufällig in Kalifornien sitzen würden, würden wir an der Studie teilnehmen. Ich würde definitiv nicht teilnehmen, weil das Wirkstoffe sind, die Nebenwirkungen haben können und das sollen mal andere testen. So geht es mir auch, wobei in der Studie, um die
2: es da geht, diese kleine kalifornische, da wurden ja nicht so krasse Medikamente oder Wirkstoffe eingesetzt äh wie in der zu den seneszenten Zellen.
3: Ja, aber Wachstumshormon kann Krebs erzeugen, auch Sexualhormone. Man kennt es ja auch zum Beispiel vom Östrogen. Sowas hat Nebenwirkungen, die kennt man noch nicht aus kleinen Studien. Finger weg davon, würde ich sagen. Ich
2: hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Die Leute, die da mitgemacht haben, waren ja auch in den 50ern oder 60ern.
1: Altern ist der unweigerliche Prozess, der unser ganzes Leben lang abläuft. Und zur Abnahme der Funktion und auch der
2: Reparaturfähigkeit unseres Körpers führt. Wenn wir altern, dann wird irgendwann unsere DNA, unser Erbgut in den Zellen nicht mehr genau genug abgelesen. Da schleichen sich Fehler ein. Ganz ähnlich ist das bei den Eiweißen oder Proteinen in den Zellen. Wichtige Maschinen in den Zellen sind das, die funktionieren irgendwann auch nicht mehr richtig. Auf der anderen Seite gibt es aber Reparaturprozesse, die diesen Alterungsprozessen entgegenwirken. Die DNA, die wird ständig repariert. Die Eiweiße, die werden fortlaufend erneuert, sodass in unseren Zellen ständig dieser Prozess abläuft. Zellen werden alt, aber
3: auch immer wieder verjüngt. Und es gibt ganz bestimmte Zellen, die sind für die Verjüngung zuständig. Das sind die Stammzellen. Jeder von uns hat sie im Körper. Und diese Stammzellen teilen sich sehr stark und machen aus einem alten Gewebe ein junges Gewebe. Wissenschaftler haben jetzt gelernt, dass man aber auch Zellen die reif sind, die sich eigentlich nicht mehr teilen, zu Stammzellen machen kann. Dieser Prozess heißt Reprogrammierung. Wissenschaftler sprechen auch von IPS-Zellen. Und dabei werden reife Körperzellen wieder zu Stammzellen. Das heißt, diese Zellen sind bereits alt und werden dann wieder verjüngt. Und es gibt im Körper auch den umgekehrten Prozess. Zellen, die immer älter werden und dann nach und nach ihre Funktion verlieren. Ja, das sind die sogenannten Zombiezellen, die seneszenten Zellen. Jetzt hat man in der Tat gefunden, dass im alternden
1: Körper sich seneszente Zellen anhäufen. Das sind Zellen, die sich überhaupt nicht mehr teilen. Und da hat man gedacht, das sind vollkommene, einfach nutzlose Zellen, die einfach irgendwie weiterleben. Also so Zombiezellen, die nicht
2: tot sind, aber auch nicht wirklich lebendig. Diese Zombiezellen, die schaden dem Organismus ganz offensichtlich, sagt Björn Schumacher, der Kölner Alternsforscher.
1: Also es ist so, dass diese chronischen sinneszenten Zellen, die sich anhäufen, einen negativen Effekt auf das Alter haben. Das heißt, den Alterungsprozess vorantreiben. Und da ist man in der Tat dabei. Verschiedene Firmen sind gegründet worden, gerade in den, in den letzten paar Jahren. Das ist alles noch sehr, sehr neu. Die eben jetzt auch
3: Medikamente entwickeln, die sinneszente Zellen abtöten können. Bei Mäusen hat das funktioniert. Innerhalb von wenigen Tagen oder spätestens nach ein paar Wochen waren alle seneszenten Zellen, also alle zombie aus dem Körper der Mäuse verschwunden.
2: Senolytika heißen die Wirkstoffe, die da von den Forschern eingesetzt wurden.
3: Und diese Substanzen wurden jetzt erstmals auch bei Patienten erprobt in den USA in einer kleinen Studie. Allerdings handelte es sich um Patienten, die bereits über 70 Jahre alt waren und schwer krank. Deshalb ist es in diesem Fall auch gerechtfertigt, dass die Medikamente, die da eingesetzt wurden, durchaus schwere Nebenwirkungen haben können. Neun
2: Versuchsteilnehmer gab es bei dieser Studie, die haben alle unter schweren Nierenschäden gelitten. Eingesetzt wurde zum Beispiel ein Wirkstoff mit dem Namen Dasatinib. Das ist ein Chemotherapeutikum, das auch bei Leukämie eingesetzt wird. Aber auch in dieser Studie ging es ja tatsächlich darum, Zellen abzutöten. Und das hat offensichtlich auch funktioniert. Im Lauf der Studie sind jedenfalls viele seneszente Zellen aus den Geweben dieser nierenkranken Patienten verschwunden. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Geweben, aus dem Fettgewebe, aus der Haut, aber auch aus dem Blut. Allerdings bleibt festzuhalten, dass diese Studie noch in einer frühen Phase ist. Wie sich diese Behandlung langzeitmäßig auswirken würde, das ist noch ganz unklar. Und die Horvath-Uhr, die ist auch nicht zum Einsatz gekommen. Das heißt, ob sich diese Patienten
3: auch verjüngt haben im Laufe dieser Studienzeit, das ist unklar. Das ist in diesem Fall auch kein typischer Anti-Aging-Ansatz. Die Wirkstoffe, die können ja erst eingesetzt werden, wenn der Alterungsprozess bereits weit fortgeschritten ist. Das heißt, die Behandlung besteht darin, sehr alten Menschen vielleicht zwei, vielleicht drei gesunde Jahre im Alter zu bescheren. Kann man was dagegen machen? Kann man was dagegen machen?
2: Es gibt ja ein paar ganz alte Rezepte. Viel bewegen, ausreichend bewegen.
3: Treppen steigen.
2: Gesund ernähren. Tja. Ausreichend Schlaf auch.
1: Es gibt die universale Therapie, die bei Tierarten, selbst bei Bäckerhefe, das ist noch nicht mal ein Tier, bei Fadenwürmern, das ist unser, unser Lieblingstier der Alternsforschung, Taufliegen, Maus, Ratte, Hund funktioniert und das ist die kalorische Restriktion. Das ist natürlich erstmal jetzt eine schlechte Nachricht, denn wer möchte das schon machen? Das heißt also hungern, weniger essen, Weniger essen bedeutet das. Weniger essen, als man isst, wenn man keine Beschränkungen hat, das verlängert das Leben.
3: Hungern, das war die erste Methode, für die im Tierversuch der Beweis erbracht wurde, Lebensverlängerung ist möglich. Hungernde Mäuse lebten länger. Danach suchte man dann nach Substanzen, die das Hungern imitieren und Kandidat Nummer 1 ist heute ein Medikament namens Metformin. Und das ist jetzt der erste Kandidat, den man wirklich in einer groß angelegten
1: klinischen Studie in den USA testet. Und zwar testet darauf hin, ob es dazu führt, dass altersbedingte Krankheiten verhindert werden.
2: Der Name dieser
3: Studie ist TAME. Das steht für Targeting Aging with Metformin. Das ist die größte bisher in diesem Bereich durchgeführte Studie. 3000 Probanden im Alter zwischen 65 und 79 Jahren werden darin untersucht.
2: Eine Sache ist dabei erstaunlich, Metformin ist zwar als Medikament bei Diabetes schon lange bekannt und wird von Millionen Patientinnen und Patienten weltweit genommen, aber was das im Körper konkret bewirkt, das weiß man eigentlich gar nicht.
1: Da gibt es zwei unterschiedliche Ideen darüber, wo es ansetzt. Es gibt die Idee, dass es in der Tat in der Zelle so wirkt wie kalorische Restriktion. Auf der anderen Seite gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass es nicht auf die Zellen in unserem Körper selbst wirkt, sondern auf die Bewohner unseres Darms, auf die sogenannte Mikrobiota. Also das sind die ganzen Bakterien, die so in unserem Darm hausen und auch ganz wichtig für unseren Körper sind. Und da gibt es Ergebnisse, die nahelegen, dass Metformin eigentlich über diese Bakterien wirkt und dann die Bakterien sich verändern und dann eine positive Auswirkung auf den Stoffwechsel des Körpers haben.
2: dass die Darmflora etwas mit dem Altern zu tun hat. Darauf weist zumindest eine Studie vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln hin. Da wurden Killifische untersucht. Das sind kleine, bunte Fische, ungefähr so lang wie ein Finger. Die gehören zu den Kerbflingen. In dieser Studie haben Wissenschaftler bei älteren Fischen die Darmbakterien mit Antibiotika entfernt. Und dann diese älteren Fische in ein Aquarium mit Wasser gesetzt, in dem Ausscheidungen, also Kotreste von jungen Fischen, umhergeschwommen sind. Diese Ausscheidungen haben die alten Fische dann mit dem Wasser geschluckt, sodass sich die Darmbakterien der jungen Tiere im Darm der alten Tiere angesiedelt haben. Und das Ergebnis war, die älteren Fische haben bis zu 40% länger gelebt als Fische ohne junge Darmbakterien. Und die sind auch agiler umhergeschwommen in betagtem Alter. Da hat also Verjüngung stattgefunden im Aquarium durch die Transplantation von Darmbakterien. Der Mechanismus, der dahinter steckt, der ist allerdings noch unklar. Eine Vermutung der Wissenschaftler ist, dass eine junge Darmflora das Immunsystem besser unterstützt und dass es dadurch zu weniger
3: Entzündungen kommt. Dieses Verfahren wurde noch nicht an menschlichen Patienten erprobt, aber es gibt eine ganze Reihe von Methoden, die auch am Menschen erprobt wurden. Wir könnten da noch eine ganze Weile weitermachen. Aber eine dieser kleinen Studien wollen wir auf jeden Fall noch vorstellen, die erinnert an einen Horrorfilm. Da wurden zwei Mäuse zusammengenäht, eine jüngere und eine ältere Maus, und das Blut von der alten Maus ging in die junge Maus, das Blut aus der jungen Maus in die alte Maus, und dabei wurde die alte Maus gewissermaßen verjüngt. Das heißt, junges Blut wirkt verjüngend. An old Maus, the
4: cat's young blood, Looks younger and functions younger in its brain.
3: Das ist wieder Tony Viscorey von der Stanford University in Kalifornien. Und er hat gezeigt, eine alte Maus, die Blut von einer Jüngeren bekommt, die sieht nicht nur jünger aus, sondern ihr Gehirn funktioniert auch wie bei einer jüngeren Maus. Der Kölner Alternsforscher Björn Schumacher weiß, wie diese Methode funktioniert. Und da hat man dann in der Tat
1: gefunden, dass eine junge Blutzirkulation dazu führt, dass Stammzellen im alten Tier den Muskel wieder besser reparieren konnten. Und dann hat man noch mal weiter geschaut, selbst die kognitiven Fähigkeiten der Maus haben sich verbessert. Und dann hat man in den Folgejahren hat man dann
3: erkannt, dass selbst die Transfusion von Blutplasma positive Effekte haben könnte. Nach den erfolgreichen Mäuseversuchen hat man diese Technik mit dem Blutplasma zur Verjüngung auch in einer klinischen Studie untersucht. Diesmal immerhin mit 18 Versuchsteilnehmern. Man weiß noch nicht, ob es wirklich funktioniert. Aber diese Untersuchung geht jetzt in die Phase 2, also in die nächste Stufe. Und da wird untersucht, ob das Patienten mit Alzheimer oder mit Parkinson wirklich hilft, diese Form der angeblichen Verjüngung.
2: Wenn der Geist frisch bleibt, dann ist es vielleicht auch eine Alternative zum Körper, der wehtut. Alt werden an sich finde ich auch nicht schlimm.
0: Ja, man kann das Altern insofern aufhalten, als dass man das Alter lebenswerter macht. Das ist meine Erfahrung.
3: Der Gorilla ist alt, wir nicht.
1: Den Alterungsprozess kann man zumindest verlangsamen durch vernünftige Ernährung, durch viel Bewegung, durch viele Sozialkontakte.
2: Man nimmt nicht mehr die Treppe, sondern vielleicht den Fahrstuhl auch, um nur eine Etage zurückzulegen. Man nimmt die Treppe, weil man
3: nicht mehr weiß, wie der Fahrstuhl funktioniert.
0: Ich nehme einfach eine Pille am Tag und dann bleibe ich gesünder oder lebe sogar länger. Das ist eine ganz attraktive Vorstellung. Ich sehe die trotzdem durchaus kritisch.
2: Das ist die Psychologin Susanne Wurm. Sie leitet das Institut für Sozialmedizin und Prävention an der Universität Greifswald.
0: Es ist gut, sich ein Leben lang mit dem Älterwerden auseinanderzusetzen. Wir werden ja auch nicht erst mit 70 alt oder mit 80 alt. Wir werden ja ein ganzes Leben lang älter. Und je mehr wir uns immer nur darauf konzentrieren, das zu verhindern, umso weniger gehen wir in die Auseinandersetzung mit den Veränderungen, die sich vollziehen und möglicherweise auch mit der Anpassung an Einbußen, die manchmal einfach auch notwendig sind.
2: Man kann also das Altern nicht nur mit Substanzen, mit Medikamenten beeinflussen, sondern auch mit der eigenen Einstellung, also mit Psychologie.
0: Man gewinnt ganz wesentlich Lebenserfahrung mit sich und mit anderen. Man gewinnt Wissen, man hat in der nachberuflichen Lebensphase unter Umständen, und so wird es uns immer wieder beschrieben in Studien, man hat mehr Freiheiten, man hat mehr Zeit für Freunde, für Reisen. Also man sieht es sind eben nicht nur die Verluste, die das prägen, sondern durchaus auch einige Gewinne und positive Seiten.
2: Das klingt ja eigentlich sehr positiv. Dann sollten wir uns alle aufs Altern freuen.
0: Ja, besser ist es, wenn wir uns aufs Altern freuen. Das ist gar nicht so schlecht. Denn wir wissen aus zahlreichen Studien und ich selber arbeite seit über 20 Jahren auch genau an diesem Thema, dass unsere Vorstellung vom Älterwerden, wesentlich mit beeinflussen, wie gesund wir älter werden und auch wie lange wir leben. Und es gibt eine sehr schöne Studie von einer Kollegin von mir, die zeigen konnte, dass diejenigen, die positivere Vorstellungen vom Älterwerden haben, dass die im Durchschnitt sieben Jahre länger leben als diejenigen, die negativ aufs Alter schauen. Also insofern denke ich, es wäre schon gut, wir gucken lieber positiv aufs Altern als negativ.
1: Offenbar hat es einen Einfluss, was für eine Einstellung wir haben gegenüber dem Altern. Also äh, Menschen, die sagen, sie haben eine positive Einstellung gegenüber dem Alter, leben eher länger und auch gesünder. Und Menschen, die sagen, sie haben eine sehr negative Sicht auf das Altern, die werden eben auch früher krank. Jetzt ist natürlich die Frage daran, ist das wirklich eine Ursache oder ist das eine Folge? es ist ja erstmal nur eine Korrelation ja nichts anderes
0: und das interessante ist aber wenn wir in längsschnittstudien uns das anschauen über viele jahre haben wir die möglichkeit diese wechselseitigen Einflüsse auseinander zu dividieren. Das heißt, also, wir können schauen, wie stark kann unsere Gesundheit, unser Gesundheitszustand die Altersbilder vorhersagen und umgekehrt, wie weit kann unsere Sicht auf das Älter werden, die Altersbilder, gesundheitliche Entwicklungen, also auch Krankheiten, Funktionseinbußen, vorhersagen. Und das Interessante ist daran, dass wir in mittlerweile etlichen Studien sehen, Altersbilder können gesundheitliche Entwicklungen besser vorhersagen, als dies umgekehrt der Fall ist. Das heißt, natürlich beeinflusst auch unsere Gesundheit, wie wir über das Älterwerden denken. Aber der stärkere Treiber ist tatsächlich von unserem Denken hin zu den gesundheitlichen Entwicklungen. Ich bin 90 und ich bin gerne 90. Wir
4: haben
3: fünf Kinder, wir haben ein ganz tolles Familienleben.
4: Ich
2: glaube, da gibt es schon viele Leute, die länger leben wollen.
3: Ich glaube, viele sind unehrlich, wenn sie heute sagen, ja 80 Jahre sind genug. Frag sie noch mal, wenn sie 80 sind und gesund, dann würden sie vielleicht doch noch ein paar gesunde Jahre drauflegen.
4: Es gibt Stunden, wo es noch ganz schön ist. Im Großen und Ganzen möchte ich lieber heute wie morgen gehen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mein Leben jetzt gehabt und was auf mich jetzt zukommt, das wird ja immer beschwerlicher. Es wird ja nicht besser in dem Alter.
2: Ich glaube, du kriegst andere Antworten, wenn du tibetische Mönche fragen würdest oder kalifornische Schauspieler.
0: Das ist was, was wir tatsächlich in der Forschung noch sehr wenig wissen, aber was zumindest eine These ist, dass man sagen könnte, wie häufig schaffenden Menschen im Lebensverlauf bestimmte Krisen, bestimmte Verluste, kritische Lebensereignisse immer wieder zu überstehen, gut zu überstehen und immer wieder danach neue Lebensqualität zu gewinnen. Und was ich bei Interviews mit älteren Menschen immer wieder festgestellt habe, und da denke ich jetzt an Menschen, die sind in ihren 80er und 90er Jahren und nicht in, im Alter von 100 oder 105 oder 110, dass sie sagen, ich bin einfach müde vom Leben. Ich will jetzt auch nicht mehr und das ist aber auch in Ordnung aus meiner Sicht und insofern vielleicht gibt es eben wirklich auch so eine Form von ja so einer psychischen so einer psychischen Endlichkeit. Vielleicht wollen wir gar nicht unbedingt so lange leben. Wir wollen uns bloß nicht mit der Endlichkeit mit dem Tod auseinandersetzen.
3: Die meisten Alternsforscher geben ja vor, sie wollen gar nicht, dass wir alle 150 Jahre alt werden. Sie wollen, dass wir länger gesund bleiben und Dazu ist es sinnvoll, das Altern zu verzögern, durch einen anderen Lebensstil und unter Umständen auch mit Medikamenten. Das Altern
2: mit Medikamenten anzugehen, heißt aber auch, Altern insgesamt als Krankheit zu betrachten und nicht mehr als natürlichen Prozess, der zu unserem Leben dazugehört. Und das bedeutet in letzter Konsequenz, dass wir alle Patientinnen und Patienten sind, und zwar ab der Geburt.
0: Wenn wir Altern als Krankheit definieren, dann kriegt es immer diese Wertigkeit, wir müssen dagegen was tun. Und das ist das, wo ich wirklich einen kritischen Punkt sehe. Wenn wir immer was dagegen tun müssen, dann sagen wir dem üblicherweise der Krankheit den Kampf an, aber in dem Fall altern gleich Krankheit, dem altern den Kampf an. Und ich glaube nicht, dass das uns gesellschaftlich weiterführt. Noch dazu, wenn wir tatsächlich dann in eine reine Medikalisierung reingehen und sagen, man kann jetzt gegen das Altern was tun und man muss dagegen was tun. Und warum nimmt meine Nachbarin nicht auch Medikamente gegen das Altern? Das sind, ist ein gesellschaftlicher Druck, der dann auch entstehen könnte, den ich nicht für gesellschaftlich günstig erachte.
3: Es geht ja um Vorbeugung, das heißt, die Krankheiten des Alters sollen entweder gar nicht auftreten oder zumindest erst Jahre oder Jahrzehnte später auftreten. Und dem dienen jetzt etliche klinische Studien, die zurzeit stattfinden oder zumindest begonnen haben. Aber es ist wichtig, dass diese Studien auch nicht überinterpretiert werden. Sie sind erst ein Anfang im Kampf gegen das Altern.
0: Es geht nicht nur darum, dass wir uns anschauen, was verändert sich biologisch, sondern was verändert sich psychologisch, was verändert sich sozial. Und da sehen wir eben nicht nur Verluste, sondern auch Gewinne.
3: Wir werden jetzt schon gesünder alt. Wir haben jetzt schon weniger Krankheiten mit 60, 70, sondern haben dieselben Krankheiten mit 80 oder 90. Also werden wir jetzt schon gesünder alt. 40 ist das neue 30, da lege ich auch
2: persönlich Wert drauf.
3: Alt ohne Altern.
2: Das Drehen an der Lebensuhr hat begonnen. Von Michael Lange und Lennart Püritz. Ton Anton Blank. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020. 60, 50 ist das neue 60. Nee, umgekehrt. 40 ist das neue 30. <lacht>